0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana de un continente conflictivo y mero civil de Sudamérica. Y seguimos leyendo la novela Los primeros fríos, que cuenta la historia de un joven Juan y un viejo Manuel, que por azar o destino se encuentran una vez por mes en alguna parte del Jardín botánico. Y la novela sigue así, así. Junio de 1975, Parroquia Pérsica. Y ya ve Roberto una tos, de, una tos de porquería como otras. El hervor en el centro del pecho, la garganta arañada por el esfuerzo de sacar lo que molesta. Poco espacio para que entre el aire a lo que queda de un viejo, algo que se arquea fácilmente de igual manera se pone azul. Una cosa que después es difícil de estirar y cruje, se queja cada rato. Un temblor general que nunca se sabe dónde fue que comenzó, pero que democráticamente se asienta en la punta de los dedos, las piernas. En mi forma de hablar que se hace torpe en estas situaciones donde hay que transponer las molestias musculares, la gravedad de los huesos, la distancia para cruzar las anginas, descubro que mi equilibrio con Dios es precario él es algo así como el tren que se fue de la estación a la que acabo de llegar, algo que no está cuando lo necesito o cuando lo busco, y es claro que jamás estuve de acuerdo con ese pagaré que significa rezar, pero quién puede saberlo, acaso él acepta tarjetas de crédito que vencen el último día hábil de la tercera semana de cada mes del cuarto milenio, pero en realidad lo lamento, tengo tanto derecho a dudar de él como a, a que él dude de mí así que a cada uno a sus asuntos y sin molestarse si es que acaso existe tal vez sea el arma de los enfermos como yo que cuando la fiebre los sacude recién entonces atinan a decir ah, no me quiero morir mi dios no quiero y ahí tenemos uno de los grandes dramas un dios sordo que embromar y no estoy así por los años, no, aunque vaya quedando poco de mí, no voy a cambiar, porque si Dios está ya afuera en alguna parte, es seguro que no me necesita para seguir con su trabajo. Y yo soy unas palabras sueltas, frases, ideas, recuerdos que con los años, en lugar de ocurrir afuera, empiezan a suceder adentro. Todo está tan lejos de Cuba que a veces no parece que hubiese sido mi vida. Que tal vez le pasó a otro Solo la noche igual a las cosas Abro los ojos en la oscuridad Y no distingo lo que me rodea Pierdo noción de día, mes y año Y es bueno creerlo Pensar que nunca dejé de ser ágil Que corro y escapo De calle en calle, de barco en barco De época en época Un concierto de movimientos Brazos, manos, piernas Un cuerpo entero que se pliega Sobre sí como un caracol Y como... No uno no sabe cuándo va a cambiar, ni tampoco elige al que es entre la multitud de gente que tiene adentro. Por ahora soy un hombre viejo al que le falta fuerza y le sobra piel, al que cada vez le cuesta más derrotar las gripes, los vientos, los fríos que se las ingeniaron para acorralarme y llenar mi saco de llovizna. Todo se suma hace rato que cambié la carne y me refugié en el caldo. Los años cumplen su misión en forma rigurosa, trabajan bien ahora, no le tengo miedo a la calle pero sí a los adoquines. Qué diferente debe ser la imagen que le ofrezco a Juan, pero él no conoce este cuartucho, ni este ropero, ni esta sola silla, no me verá subir esta escalera una y otra vez, repasar fotos muy viejas, insistirle al administrador que no tengo para pagar lo que me pide, ir al mercado a comprar lo que como en un cuarto que no tiene cuadros, un cuarto con una ventana tan pequeña que solo puede adivinarse si es de día, no quiero que me vea toser, lo aprecio mucho al joven, me hace acordar a mí, no es fácil descubrir las cosas que uno siente, no voy a estropear las imágenes que él haya levantado, ese montón de razones valiosas para existir, me esforcé por exprimir la vida, por sacarle el jugo, estar en paz, dormir tranquilo, y esta tos, de nuevo un perro que nunca dejó de seguirme. Tosí al ver por primera vez aquella Buenos Aires, aquel país enorme que era Argentina, tierras fértiles, llanura, para que uno pudiera sacarle lo mejor, ciudades y pueblos de calles anchas. Lejos había dejado el hambre, y la enfermedad, la avaricia, la delincuencia, la tragedia de la tristeza permanente, el gobierno extremo de la soledad, porque dejarte en Cuba tan diferente a la primera vez que la vi un barco, que se acercaba con un muchacho inquieto y otro yéndose lento, con un hombre abrumado, la libertad de los extremos acompañado de un futuro, pero ¿cuál de todos los que se nos ponen delante? Me fui de Galicia con las barajas necesarias para ganar el tute que empezaba a jugar. Me asomé medido a las playas de La Habana y su arena. Fui descuidando la partida sin darme cuenta que el destino me estaba jugando con un mazo marcado. Me emborraché de la certeza que todo nos está permitido cuando tenemos 20 años. Amé el mar bajo la luna y los amaneceres, seguí jugando aquella brisca cotidiana con la seguridad de que era mentira que estaba perdiendo, era mentira que la mancha en mi mano era sangre y muerte y era mentira el horizonte del mar riéndose con las barajas en la mano. Fui polizón de la bodega del príncipe Zamafalda, subiendo la cubierta por la noche para robar lo que quedara y fuera comestible, cualquier cosa que pudiera morderse y evitar que perdiese algún diente por culpa del escorbuto, de pasajero sin boleto a pelar papa y fregar los pisos hasta el cansancio, todo para no pensar y para el recuerdo que levantara una niebla imaginé a Buenos Aires como a mi madre, algo tibio, largo, algo cerca, seguro, algo firme, protector, ya entonces en un hombre qué cosa ahora, la tos es el centro de un dolor firme en el pecho, un desgarro intenso, la mano cerrada con fuerza sobre el esternón no alcanza, nada alcanza cuando el cuerpo pesa, cuando se pierde el dominio y la cuestión es una sola y es poner todo el empeño en llegar hasta el sol y estar sentado como ahora alrededor del otoño, Juan cayéndome en forma imprecisa y de a poco como un árbol pequeño y marrón de flores amarillas que se mezclan, con otras completamente secas y duras, y yo estoy viejo secándose despacio, una vela que se apaga, y lo veo, Manuel Ferro, en esta lucha desigual que espero ganar y no puedo hacer otra cosa que la que estoy haciendo, palmearle la espalda que se empecina en toser y atraerlo hacia mí. Hagamos cuenta, viejo, que uno nunca sabe cuánto va a durar la tarde y que el tiempo no lo mide en los relojes. Tosa nomás que yo lo cuido, que usted es demasiado fuerte para dejarse vencer por una gripe, que lo quiero como al padre que no tengo, no tuve, y que todavía tenemos muchas cosas de que hablar, compañero. ¿Qué deseas, si flojo a mi costado con una respiración que se va poniendo serena, los dos con los ojos cerrados por el sol que nos deslumbra ahí, tal vez en el mismo tiempo y lugar junto muchachitos que tosen rodeados por compatriotas y también por italianos, montones de manos apretadas que sujetan bultos, hijos, miradas que se amontonan en torno a una luneta que muestra el mar mar marrón del río de la Plata y la ciudad que se alza sobre la orilla la mezcla siempre curiosa del futuro y el miedo y el muchachito que tose desciende rodeado por voces excitadas sueños sin hambre y días sin miseria uno más en la fila y un nombre y apellido que se anota Manuel Ferro, español, soltero, 19 años, para después pasar un tinglado enorme lleno de gente que espera encontrarlo antes posible. ¿En qué parte de este país tan grande está el lugar donde empezará la nueva vida? ¿Que quiere tomar el tren o el tramway para ir al Bajo Flores o al Bajo Belgrano? O tal vez a esa ciudad tan lejana que le hace recordar a su patria, Córdoba, como en España. Tal vez piensa el muchacho que tose en encontrar una cama donde superar esta enfermedad que me hace escupir sangre y que es lo único que dice antes de desmayarse y lo poco que recuerda cuando se despierta en un lugar semioscuro observado por unos ojos marrones en una habitación de techos altos y paredes sucias con tan poca luz que no sabe qué hora es ya casi lo dábamos por muerto, reconoce y le hablan en el italiano y él nunca entendió el italiano y sin embargo es tan claro lo que le dicen y lo que oye que con esfuerzo pregunta si eres española y la muchacha le coloca un trapo bajado en la frente, se ríe, tiene la lluvia en la mirada y el otoño en las mejillas y le contesta que soy de Nápoles, Manuel, el Vesuvio, el Vesuvio. Y se habrá sorprendido para que Carmen, sí, Carmen, se diera cuenta y le dijera que lo sé por el pasaporte y que antes que él pregunte de nuevo, le dice que este es el hotel de los inmigrantes y no quiero oír una palabra más que está débil, mi padre dice que tal vez sea tuberculosis que no quiere verme cerca de usted, no sea que me contagie, que Dios le ayude y el muchachito que sigue acompañado por la tos deja de lado el hecho que nunca aprendió italiano para preguntarle entonces por qué lo hace y ella no responde bajo los ojos mientras él es vencido por otro ataque de tos y se desmaya Días y días de fiebre por las tardes y una tremenda debilidad sumada al eterno dolor de cabeza y el pecho que se abre y vislumbra apenas y cada tanto el, la labor de las manos y las miradas de Carmen hasta una mañana en que lo despierta el silencio y la ausencia de su muchacha italiana. Y recibe por esta explicación, se fueron esta mañana y no sé dónde, hijo y que te han pagado hasta el día de hoy y que si no tienes dinero ven pensando qué vas a hacer ¡Ay Dios! Ferro se ha quedado dormido igual que la tarde lástima que no esté despierto para mirar conmigo cómo caen las hojas con balanceos suaves y medidos nos ha rodeado la brisa, no hace falta, no hace frío, todavía no, don Manuel el cielo es aún grande y y está tan lindo el invernadero ¿Qué pensará la gente que pasa y nos mira? No somos gatos al sol quietos mientras a nuestro alrededor el otoño tiembla un poco en las hojas y en la punta desnudas de los árboles. ¿Cómo se habrá sentido que el día, no sabiendo cómo empezar a entender que Buenos Aires sería el resto de su vida? Lo imagino preguntando cómo hacer para ir al pueblo de Victoria, de Buenos Aires, tras el recuerdo borroso de haber oído en la mesa familiar que el tío Nicanor, hermano de su padre, se había sentado allí. Así que salió a cegarse con el poco sol que tiene las tardes de invierno en esta parte del planeta y de alguna manera llegar hasta el pueblo de las afueras, unas casas bajas creciendo como los yuyos de esta tierra de manera desordenada, y por azar y parado en medio de una calle de tierra a leer las letras pintadas en forma tosca sobre el frente de ladrillo de un edificio de una sola planta y con una puerta de madera bien ancha almacén de ramos generales de Nicanor Ferro y lo veo dejando el bagallito sobre la tierra y a su hermano Domingo sacando una bolsa de trigo y al encuentro de las lágrimas y el abrazo en esa calle de provincia, habrán hablado como nosotros, don Manuel, sentados en torno a un pedazo de paña, unas copas de vino. Recuerdo que me contó los días siguientes, enredados de planes y trabajos y dar las gracias por fin de sentirse en alguna parte como en casa, porque acá estamos los dos, usted y yo. Y usted que se ha quedado dormido sobre mí sin darse cuenta con la boina a un costado, horriblemente caída, pero todo va a andar bien, ¿sabe? Se acabará la tos y la fiebre y se va a ir, todo va a volver a su lugar. Me va a seguir peleando y yo lo haré rabiar, me va a hacer sentir que la sabe todas así que yo soy un tonto, que tengo que aprender, pero eso sí, no creo que usted pueda volver a dormir sobre mi pecho. Lo consideraría como una manera de mostrarse débil frente a mí y sé que esto no le gusta. Lo entiendo porque no tengo problema con que cada uno siga con el papel asignado porque las cosas a veces simplemente ocurren. Como en esta tarde de otoño en que no hace tanto frío, que se oyen demasiado los colectivos y molestan las bocinas porque usted duerme y ellas no se han dado cuenta y me dan unas ganas terribles de decirles que se callen, que no hagan ruido, por favor, que mi viejito descansa y se tiene que recuperar para seguir conmigo, pero el sol sigue cayendo y el otoño continúa. Cercándonos con esas tristezas amarillas que son las hojas Ya tendré tiempo para contarle algunas cosas que estuve pensando en estos días Porque llega un punto de no retorno En el que si no cambio perderé para siempre la oportunidad de ser un hombre diferente Tal vez mejor O en última, más dueño de mí mismo O por lo menos con la tranquilidad de saber ¿Cuáles son las cosas por, la, por las que decido vivir? Ahí va la tos de nuevo que se enseña con el viejo pucha, porque es como partirse, como un cuchillo que se clava de punta y baja vertical hacia el abdomen, acompañado de la inmunda sensación de mocos y el aire que quiere entrar o salir, no sé qué quiere hacer, para mí que está confundido, a fin de cuentas, ni yo sé dónde puse mi pañuelo. No, gracias, Juan. Estoy seguro que está por acá, en algún bolsillo, y me pareció que por un momento me había quedado dormido. Eso me habrá parecido lo más que porquería estar enfermo, pero va a pasar. Siempre me gustó esta época del año, pero si no, ¿cómo voy a disfrutar del otoño si por dentro me desarme, y se me sueltan todas las piezas? Tengo que cuidar que mi cuerpo no se disparrame, no se ría, le estoy hablando en serio, Juan. Un día de estos lo voy a invitar a casa, no le voy a decir que es grande, porque no lo es, pero para mí sobra, y tiene un pequeño jardín claro, que ahora lo tengo un poco descuidado, y aparte de mi habitación tengo otra, con una pequeña biblioteca, por suerte la puedo mantener, o me cuesta con lo que a uno le paga, pero no me puedo quejar. Mire, siempre hice lo que quise, y si no lo invité antes es porque simplemente me olvidé, pero un día de estos... Lo que se está poniendo frío, hora de irse, pero déjeme solo, qué embromar, que todavía puedo, vamos, qué se cree, Juan, por qué no me corrige más, sí bueno, viejo, vamos, aunque me gustaría decirle que mejor sería que nos sentáramos, porque todavía tenemos mucho de qué hablar, por ejemplo, de estas tos que tiene, que no me guste nada, y no le creo un rábano cuando me dice que su casa es como la pinta, che, viejo, ¿Por qué no jugamos a levantar las hojas con los pies a medida que caminamos? Bueno, Juan, juguemos a ver quién llega primero a la entrada y el que pierde me invita al otro a tomar un café con leche y lunas. Pero espere, viejo, no se apure, que no anda bien, que se levantó mucho viento y tengo los ojos llenos de tierra. Pero espere, le digo, mire, Juan, esa pareja. ¿Qué pareja, Manuel? Esa parejita, Juan, la que está frente a la estatua de los primeros fríos la vi varias veces él se llama Juan sí, ya sé que usted nunca lo vio pero va y camina como nosotros y mire cómo ella lo mira es obvio que él la estaba esperando y que ella lo quería ver yo hablé con él porque no se cree usted que es el único con el que hablo y ella, ella se llama Julia el chico me hace acordar a mí pero ella espere Juan no se apure que es otoño y hace frío y en verdad no tengo plata y me estoy poniendo viejo y me siento un poco solo. Espere, espéreme, por favor, le digo. Bueno, gracias por escucharme. Seguimos la próxima. Chao.